0: Muy buenos días. Esta mañana nos levantamos con mucho ánimo para adorar, servir y exaltar a nuestro Dios y Rey. Ese Padre maravilloso que nos ama y que nos advierte de cada cosa, de cada peligro, de cada situación. Porque su amor es tan inmenso para con nosotros que nos ayuda en grande manera. Quiero que vayas conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 11. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por cuanto se acercaban a Jerusalén y para corregir la idea errónea que tenían que el reino de Dios quedaría instaurado inmediatamente, les refirió la siguiente parábola. Un noble que vivía en cierta provincia recibió la noticia en que debían presentarse inmediatamente en la capital de, del imperio donde lo coronarían rey de la provincia. Antes de partir, llamó a diez de sus ayudantes y entregó a cada uno una buena suma de dinero para que la invirtiera mientras estuviera ausente. Algunos de sus con ciudadanos que lo odiaban, enviaron a la capital una delegación para hacer constar que no lo aceptarían como rey. La gestión de la delegación, sin embargo, no tuvo resultados satisfactorios y regresó y llamó a los de ayudante a los que había entregado dinero para ver qué habían hecho con él y cuánta ganancia habían obtenido. El primero le informó que había obtenido una ganancia equivalente a 10 veces el capital invertido. Estupendo, exclamó el rey. Eres un gran hombre. Has sido fiel en lo poco que te encomendé y como recompensa te nombro gobernador de 10 ciudades. El segundo informó que había obtenido una ganancia equivalente a cinco veces el capital invertido. Estupendo, exclamó de nuevo el rey. Te nombro gobernador de cinco ciudades. Pero uno de los diez regresó exactamente con el dinero que se le había entregado. Guardé el dinero cuidadosamente, dijo. Temía que después de todo te quedaras con mi ganancias. Sé que eres tan duro que te apoderas de lo que no es tuyo y arrebatas las cosechas de lo que no sembraste. Esclavo, perverso y malvado, le dijo el rey. ¿Con qué soy duro? Bueno, y si sabías que era duro, ¿por qué no depositaste el dinero en el banco para que por lo menos ganara algún interés? Entonces, volviéndose a los demás presentes, ordenó, quítenle el dinero y entréguenselo al que obtuvo mayor ganancia. Pero, señor, replicaron, ¿ya le has dado bastante? Sí, respondió el rey. Pero en la vida, los que tienen mucho, obtienen más. Y los que tienen poco, pierden hasta lo poco que tienen. Ah, y en cuanto a aquellos enemigos míos que se revelaron, tráiganlos aquí y corten la cabeza en mi presencia. Al terminar de relatarles aquella parábola, siguió hacia Jerusalén, iba a la cabeza del grupo. Cuando estuvieron cerca de Betfaget y Betania, ya en el monte de los olivos envió a dos discípulos a que en el próximo pueblo buscaran un burrito que estaba atado junto al camino. Él dijo que era un burrito que nadie había montado todavía. Que el Señor bendiga su hermosa y rica palabra esta mañana. Y observamos en este evangelio de Lucas cómo el Señor cuando... Estaba en Jericó y había tenido un encuentro con Saqueo. Comienza a hablarle en parábolas al pueblo para que entienda un mensaje. Y es increíble que en uno de los textos, no recuerdo exactamente, pero sé que está en uno de los evangelios. Alguien le reclamaba a Jesús porque él le hablaba en parábolas y a mí me dio risa cuando yo descubrí eso porque él le decía que él le hablaba en parábolas porque sabía que no iban a entender y era como decir le voy a decir esto porque ellos están esperando que yo les diga algo pero no van a tener el entendimiento y parecía como malévolo esto pero miren la profundidad que tiene esto Jesús día con día nos está hablando claramente a nuestra vida nosotros somos los que nos queremos hacer entender lo que Él quiere decirnos y aún entendiendo no hacemos lo que Él nos está diciendo para entender su escritura Él nos dejó una herramienta poderosa y es el maravilloso Espíritu Santo claramente Él dijo no lo dejaré solo le dejaré al Espíritu Santo quien les ayudará Tremendo. Él lo dijo claramente, nosotros somos los que no queremos usar esa herramienta, no queremos usar al Espíritu Santo, no queremos estar en comunión con el Espíritu Santo. Nos cuesta orar, leer la palabra. Cuando alguien me dice, yo no entiendo, yo le digo, pídale al Espíritu Santo que te dé la revelación de la palabra. Y mire, vea, cuando tú tienes una vida diaria y continua de relación con el Padre, es tan fácil como el Espíritu Santo comienza a revelarte y a mostrarte aquellas cosas ocultas, aquellas cosas que no son fáciles de entender. Él te las trae revelación. Y entonces vemos a eso aquí, en el, libro de Luke, perdón, en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, hablando una parábola para que el pueblo entendiera lo que él quería decirles. Y mira lo tremendo. Les recuerdo que yo estoy leyendo en la Biblia parafrasear al día. De pronto va a decir un poquito diferente a tu Biblia, pero lleva el mismo contexto. Y dice, por cuanto se acercaban a Jerusalén, y para corregir la idea errónea que tenían, que el reino de Dios quería, quedaría instaurado inmediatamente, les refirió la siguiente parábola. Un noble que vivía en cierta provincia recibió la noticia de que debía presentarse inmediatamente en la capital del imperio donde lo coronarían rey de la provincia. Antes de partir llamó a diez de sus ayudantes y entregó a cada uno una buena suma de dinero para que lo invirtiera mientras estuviera ausente tremendo esto este noble vivía en un lugar allí reinaba, allí estaba y él lo llamaron a otro lugar pero antes de irse él dejó designado una tarea para cumplir Jesús ha designado una tarea sobre la iglesia del Señor la tarea que Jesús designó sobre nosotros y hacer discípulos a todas las naciones, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la tarea que Dios designó sobre nosotros. Y la pregunta es esta mañana, ¿cuánto le estamos cumpliendo? Y he escuchado de gente decir, Dios me habló que iría a las naciones, entonces cuando yo vaya a las naciones, predicaré, y resulta que la gente tiene en la cabeza que las naciones es todos los demás países que no son el suyo. Y resulta que las naciones realmente son tus cercanos, los que están allí, papá, mamá, hijo, primo, sobrino, hermano, vecino, amigo. Esas son las naciones que tienes y que tenemos que ganar para el Señor. Una pregunta esta mañana. Has ganado a tu familia para el Señor. Le has hablado de Cristo. Le has hablado que la respuesta a su necesidad es el Señor. Cristo viene pronto. Está más cerca ahora que cualquier otro día. Y hemos nosotros completado la tarea. Hemos hecho lo que hace miles y miles de años Él dejó para la iglesia del Señor. Y dice más adelante de la escritura, dice, antes de partir llamó a diez de sus ayudantes y entregó a cada uno una buena suma de dinero para que lo invirtiera mientras estuviera ausente. Algunos de sus conciudadanos que lo odiaban enviaron a la capital una delegación para hacer constar que no lo aceptaría como rey. <risa> Mucha de la gente que no gustaba de ese noble se le adelantó y envió una comisión para que ellos anunciaran, hablaran a nombre de ellos, que no querían a este hombre como rey. Con Jesús pasó lo mismo. <ríe> Toda esa gente importante que tenía autoridad y poder en Israel no querían a Jesús como rey. Ellos... Como no tenían ese discernimiento de espíritu, vieron a Jesús como un peligro para sus vidas porque pensaron que Jesús estaba interesado en el reinado físico, en lo que ellos tenían. Pero como ellos no tenían una relación con Dios, tenían era puro conocimiento, no se habían dado cuenta que Jesús no estaba interesado en un reinado físico y natural. Jesús traía un reinado espiritual no para unos cuantos sino para toda la humanidad pero su falta de intimidad y de relación con el creador con el Aba Padre no les dejaba ver más allá de sus propias narices muchas veces Satanás no nos deja ver mucho más allá de nuestras propias narices solamente estamos pensando en las cosas físicas que queremos obtener y muchas veces se busca a Dios solo por lo que Dios puede dar y muchas veces Dios te lo entrega por su amor inescrutable y perfecto. Pero Dios quiere que veamos mucho más allá que el propósito de salvación y de un reinado celestial es para salvar un mundo que se apartó del propósito por el cual desde el principio Él lo creó. Y estos hombres hicieron esto. Fueron a hablar mal de este hombre. Tremendo esto. Dice, la gestión de la delegación, sin embargo, no tuvo resultado satisfactorio, y el noble que ya había recibido el reino regresó y llamó a la diosa ayudante a los que había entregado dinero para ver qué habían hecho con él y cuánta ganancia había habían obtenido aunque muchos se levantaron contra aquel hombre porque pensaron que no era la persona adecuada para ser el rey <risa> no le sirvió de nada porque fue nombrado rey muchos se levantaron contra Jesús y aún lo mataron y pensaron que tuvieron la potestad para poder hacerlo y fueron muy felices porque lograron ponerlo en la cruz, lo que ellos no sabían es que ellos fueron los instrumentos de Dios para cumplir el propósito porque ya Jesús había sido preparado para ir a la cruz Él lo sabía cuando Él dijo Señor no se haga mi voluntad sino la tuya Él lo sabía que Él iba a la cruz para entregar su vida por ti y por mí Quizás muchos se te oponen en tu casa, en tu familia, en tu hogar, en tu calle, en tu barrio, en tu trabajo. Quizás muchos no te están viendo con la posibilidad de ser un pastor, un ministro, un padre, un esposo, un hijo, un, un servidor, un trabajador. Muchos te ven como poco y quieren sacarte del propósito de Dios. Pero así como este hombre, aunque muchos se le levantaron y fueron a hablar mal de él, logró ser el rey. Tú lograrás lo que estás clamando a Dios. Tener un esposo o una esposa, tener unos hijos o un negocio, trabajar en una empresa, ser un ministro de Dios. Pero todas estas cosas se lograrán en el altar, en la presencia del Dios Todopoderoso. Y sigue diciendo la palabra del Señor. El primero le informó que había obtenido una ganancia equivalente a diez veces el capital invertido. Estupendo, exclamó el rey. Eres un gran hombre, has sido fiel en lo poco que te encomendé y como recompensa te nombro gobernador de diez ciudades. El segundo informó que había obtenido una ganancia equivalente a cinco veces el capital invertido. Estupendo, exclamó de nuevo el rey. Te nombro gobernador de cinco ciudades. Pero uno de los diez regresó exactamente con el dinero que se le había entregado. Guardé el dinero cuidadosamente, dijo. Temía que después de todo te quedarás con mi ganancia. Sé que eres tan duro que te apoderaste de lo que de lo que no es tuyo y arrebata las cosechas que no sembraste, wow este hombre antes de ir al lugar donde fue llamado para ser nombrado rey había escogido cinco personas en las que ella había confiado ¿en quién has confiado tú? quizás has confiado en personas que, a quien has entregado tu vida a quien has contado tus ideas tus sueños y luego te has visto traicionado estos hombres recibieron el dinero y quizás pensaron que este hombre nunca regresaría siendo rey. Pero vemos dos ejemplos claros de 10 hombres que aunque sabían que otros se habían levantado contra este hombre, creyeron en lo que él había dicho. Y e hicieron lo que él les mandó a hacer. Y era multiplicar un dinero que había sido puesto en la mano. Hay otra pregunta esta mañana. ¿Has multiplicado lo que Dios te ha entregado? La gente dice, haya sido anunciado por miles de años que Cristo viene por segunda vez, pero no lo hemos vuelto a ver. Quizás nunca vendrá. Entonces la gente se desgaja a hacer su voluntad. Y lo que quieren en el pecado, en la maldad, en la ignominia, en la brujería, en las obras de las tinieblas, haciendo mal al hermano, a la familia, quitando propiedades, robando, matando. Y se les olvida que Cristo viene por segunda vez a hacer un juicio sobre esta humanidad y que uno a uno, buenos o malos, ricos o pobres, todos daremos cuentas a Dios de todo lo que hicimos en la tierra. Ni uno se escapará del juicio de Dios. Y todo aquel, dice la Biblia, que el que se le ningún arma forjada contra ti prosperará y condenará todo aquel que se levante en juicio contra vosotros, ¿me entienden? Hay otro texto que dice, Tomarás alimentos contaminados y no te hará daño. Porque aunque te hagan brujería en alimentos, aunque te hagan brujería de todas las maneras para hacerte daño, para acabar contigo, no van a acabar contigo, ni con tu casa, ni con tu familia. Porque el Señor es tu defensa. El Señor pelea por ti. Y Él sacará la luz lo escondido. Bendito su nombre para siempre. El Señor nos llamará a cuenta uno a uno. La, la, rein, la reina Valera 1960 interpreta este texto de otra manera, al que acabamos de leer, y dice, buen siervo fiel ha sido, entra al reino de tu Señor. Todos los que hayamos caminado bajo la voluntad de Dios, entraremos al reino del Señor. Pero todos aquellos que dicen hacer la voluntad de Dios y muchas veces usan el evangelio para cubrirse en sus maldades, en sus pecados, en lo que le ha dictado su corazón para hacer daño a otro, Dios los descubrirá y mostrará la verdad de todo. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Pero uno de los días regresó exactamente con el dinero que se le había entregado. Tremendo. Guardé el dinero cuidadosamente. Dijo, temía que después de todo te quedaras con mi ganancia. Sé que eres tan duro que te apoderas de lo que no es tuyo y arrebatas las cosechas que no sembraste. <risa> y aquí hay una profundidad tremenda en este texto. Él está hablando de suyo, que el dinero es suyo, pero es que ese dinero no era de él, era del noble. El noble lo puso en las manos de él, le dio una oportunidad de multiplicar un dinero. Él no sabía si al regresar el noble le iba a decir, cógelo, es tuyo. Era probado su corazón. Y Dios nos ha probado día con día, hablándonos de un reino, hablándonos de una salvación tan grande, de algo que no merecemos, pero que Él nos ha entregado a través del sacrificio de la cruz. Y muchas veces derrochamos lo que Dios nos entrega. Nos ha entregado dones, nos ha entregado talento, nos ha entregado capacidades, nos ha entregado inteligencia. Y yo me asombro ver a la gente que Dios le daba tanta inteligencia para hacer negocios, para hacer cosas. Pero lo hacen es para hacer maldad a otro, para saber cómo robar, cómo quitarle a alguien algo. Yo me asombro cómo todo lo bueno de Dios que alguien puede tener lo convierte en malo y deja que Satanás lo utilice pudiera catapultarse para ser un instrumento glorioso en Dios pero todo lo que Dios le entrega lo usa para dañar a otros esto fue lo que hizo Satanás estando en el cielo siendo Luzbel gozaba de muchas cosas importantes que Dios había entregado pero él quería más y la y la, y la avaricia y la envidia por lo que Dios era, él quería tenerlo, y le tocó salir del cielo, y perder todo lo que Dios le había entregado, para estar en esta tierra, y ser toda la oscuridad que es, y todo aquel que se deje tentar por Satanás, así sea cristiano evangélico, haya aceptado el Señor, y se haya bautizado, pero si acepta como aceptó Adán y Eva, en el paraíso, el susurro del diablo, perderá su alma. Así de sencillo, hermano. Perderá su vida. Todo lo que trabajó en el reino lo va a perder porque si decide andar en dos aguas, al final, su vida se perderá. Porque o somos de agua dulce, o somos de agua salada. Esto dice la Escritura. O somos fríos, o somos calientes. Pero los tibios, Dios lo vomitará de su boca. Pero uno de los diez regresó exactamente con el dinero que se le había entregado. Ni siquiera lo multiplicó. Lo mismo que le entregaron era lo mismo que traía de vuelta. Ni siquiera lo multiplicó. Guardé el dinero cuidadosamente. Mira qué mentira del diablo. Él quiso jactarse, ufanarse, de que había guardado muy celosamente aquello que le había sido entregado, pero es que a él no le dijeron que lo guardara, él le dieron para que lo multiplicara. ¿Has multiplicado lo que Dios te ha entregado? ¿Has multiplicado lo que Dios puso en tu vida, en tu casa, en tu familia? No es cuidarlo celosamente, es cuidarlo y multiplicarlo. Aún estamos a tiempo de arrepentirnos de la maldad de nuestro corazón y apartarnos de aquellas cosas que no nos dejan gozar del Señor. Dice más adelante la palabra del Señor. Temía que después de todo lo que te quedaras con mis ganancias. Wow. <risas> te quedaras con mi ganancia, el dinero, el capital no era de él, pero él decía que eran sus ganancias sé que eres tan duro que te apoderas de lo que no es tuyo y arrebatas la cosecha de lo que no sembraste. Exclamó, perverso y malvado, le dijo el rey, con que soy duro, bueno, y si sabías que era duro, ¿por qué no depositaste el dinero en el banco para que por lo menos ganara algún interés? Entonces, volviéndose a los demás presentes, ordenó, quítenle el dinero y entréyenselo al que obtuvo mayores ganancias. Si no caminamos bajo la directriz del Señor, el Señor nos va a quitar lo que nos ha entregado, el lugar, el tiempo, todas las cosas, las bendiciones económicas, el sitio donde estamos. Todo nos será arrebatado y se le será entregado a otro por nuestra mala administración. ¿Qué estás administrando mal esta mañana? Es tiempo de recapacitar y pensar qué estamos haciendo mal. Y podamos volver nuestros pies hacia atrás, hacia el paso inicial y comenzar de nuevo. Te habló el apóstol Leonel Rentería desde el altar de Mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Espero que esta palabra haya hablado a tu corazón y a tu vida. Un abrazo fuerte en la distancia.